0: Bonjour à tous, bon sabbat, je vous invite à ouvrir vos bibles dans 1 Timothée 2, versets 1 à 8. Avant tout, je recommande ceci, il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie, pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Et c'est à cause de ce témoignage que Dieu a fait de moi un messager et un apôtre. Il m'a chargé d'enseigner aux non-juifs ce qu'il faut croire et ce qui est vrai. Je dis la vérité, je ne mens pas. Je veux donc que les hommes prient partout en levant les mains vers le ciel. Ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Amen.
1: Pour être un bon jazziste ou une bonne jazziste, il faut connaître l'improvisation sur des structures musicales. Et c'est formidable, comme le Seigneur a prévu, que nous puissions développer notre vie spirituelle sur des structures spirituelles qu'il nous a données. Et nous pouvons être très fiers, en tant qu'Église Adventiste, qu'à la fin du XIXe siècle, nous a été donné de redécouvrir le sanctuaire. Vous avez reçu le petit flyers du ministère de la prière. Et nous avons deux objectifs principaux dans notre mission. C'est vraiment d'apprendre à prier au travers du sanctuaire pour que notre mélodie spirituelle euh, s'emballe et soit tout à fait unique à chacun d'entre nous. Nous pourrons improviser chacun selon cette structure. Mais nous avons aussi à cœur d'enseigner de, ce que dit la Bible sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais prendre particulièrement le texte de 2 Timothée qui vous, avait été, qui vous a été lu mais juste le dernier verset le verset 8 alors ce verset 8 nous parle je veux que tous les êtres humains prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée Il y a comme trois incontournables à la prière, trois prérequis, trois conseils qui viennent de l'apôtre Paul, qui ne sont pas n'importe quoi, parce que l'apôtre Paul, il dit « je veux ». Ça vient du centre de son être, là où il y a la révélation profonde de Dieu. Et la première dimension, c'est de lever des mains pures. Alors, c'est vrai que dans notre tradition, on n'a pas trop l'habitude de lever les mains. On peut le prendre au niveau symbolique, bien sûr, et je vais vous expliquer cette symbolique. Mais je vais surtout aussi vous inviter à expérimenter de lever les mains parce que nous sommes créés esprit, âme et corps et que Dieu nous veut un, unifié. Donc, la pureté. La pureté dans la Bible il y a comme toujours une opposition de ce qui est pur et impur, et ce n'est pas tellement une notion morale, ce qui plaît beaucoup aux fondamentalistes, aux régimes dictatoriales qui veulent imposer des choses, qui disent ça c'est pur, ça c'est impur, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le mot pur, dans son origine, Tahor, et ça c'est la rabbine Delphine Orweiler qui le souligne à juste titre, c'est lié à la lumière. Donc, élever des mains pures, c'est se tourner vers la lumière. Et nous savons très bien dans l'évangile de Jean que la lumière, c'est la parole. La parole, c'est l'incarnation de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la parole, c'est la vérité. Donc, quand je prie, est-ce que je peux me positionner dans mon esprit, dans mon corps, dans mes émotions, vers la lumière, vers le Christ et vers sa vérité, telle qu'elle est contenue aussi dans sa parole C'est pour ça que c'est très important aussi de prier avec la parole, au travers de la parole. Alors, c'est très intéressant, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 7, il nous est rapporté une histoire de Jésus qui se trouve confronté aux scribes et aux pharisiens où critique ses, il critique ses disciples, à Jésus, de ne pas se laver les mains, de ne pas avoir les mains pures et justement de ne pas pouvoir lever des mains pures à Dieu. C'est très intéressant ce que Jésus va répondre. Il va leur dire « Attention, attention, ce n'est pas ce qui vient sur vos mains qui les souille. Ce pas ce que vous touchez, ne touchez pas. C'est ce qui vient de l'intérieur de votre cœur qui vous salit, qui rend vos mains impures. Et j'ai ce petit schéma que j'aime bien. En fait, je le lis comme ça. C'est mon interprétation de Marc 7, 14 à 30. C'est comme si Jésus dit « Voilà ce qui vous rend impur, ce qui empêche vos mains d'être pures, de les lever vers Dieu, de comprendre la vérité, de comprendre la parole de Dieu, ce qui obscurcit votre entendement. » Ce sont tout d'abord les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Dialogismoi kakoi. Vous entendez kakakakoi Ce pas, pas très bon. Eh bien quand on a des mauvaises pensées, ça nous pousse, moi je dirais, c'est comme si Jésus dit deux points, je vais vous expliquer à quoi ça vous pousse vos mauvaises pensées et on a douze portes qu'on va traverser si on ne s'arrête pas dans nos mauvaises pensées. On va descendre jusqu'à la folie, jusqu'à perdre la tête, avoir les pensées confuses. Donc quand on a des mauvaises pensées, on va développer toutes sortes de comportements-solutions. Alors, c'est les relations sexuelles illicites, c'est le vol, c'est le meurtre. Mais vous savez, Jésus, il dit le meurtre, c'est déjà dire imbécile à son frère, ou de ne pas le valoriser, ou de ne pas le chérir avec des paroles de bénédiction. C'est de commettre des adultères, pas uniquement des adultères de... de, de de tromper sa femme, mais c'est aussi de rompre des alliances, des promesses que l'on a données à quelqu'un, à une communauté dans laquelle on s'est engagé. C'est développer toutes sortes de désirs mal placés par rapport aux biens matériels, aux richesses. C'est la méchanceté, c'est la ruse, la tromperie, la trahison. Et ça nous aboutit à toutes sortes de dérèglements, à l'insolence pour arriver finalement à la calomnie pure, au blasphème contre Dieu et à une attitude d'arrogance. Je suis sur toutes les pensées des autres, toutes les pensées de Dieu, toute la révélation de Dieu et je me prends pour le Saint-Tran du monde. Et lorsqu'on aboutit là, la dernière case, c'est la déraison, la folie, perdre la tête, toutes les sortes de dérèglements mentaux. Donc je vous invite à réfléchir si vos mains sont pures. Levez les mains, dans la Bible, c'est aussi l'acte du sacrificateur qui bénit. Lévitique, chapitre 9, verset 22, dit que Aaron leva les mains et bénit le peuple lorsqu'il eut donné les sacrifices les sacrifices d'expiation, de gratitude. Et lever les mains pour nous, c'est de nous positionner en tant que sacrificateur, d'assumer cette euh, sacrificature de tous les croyants, qui n'est pas réservée aux pasteurs, qui n'est pas réservée à une caste particulière de prêtres, de, de personnes nommées dans l'Église, mais c'est de Prendre notre position de médiateur entre Dieu et les hommes, de prendre votre position de médiatrice entre Dieu et les femmes, de prendre votre position aussi de gratitude, comme Aaron qui a offert des sacrifices d'action de grâce, qu'on pourrait dire de gratitude. Et c'est très intéressant que si l'on revient à Jésus, dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 au verset 50, lorsqu'il va quitter ses disciples, se séparer d'eux, monter au ciel, il va aussi lever les mains et les bénir. Et là, je trouve très intéressant ce que dit justement Delphine Orweiler. Elle dit que la notion de pureté et d'impureté Surtout d'impureté, la Touma, c'est lié à la mort, à la lèpre et au serpent. Et ce qui caractérise ces trois dimensions, c'est l'effondrement d'une limite, d'une membrane. Le serpent, il perce sa peau. Vous savez que c'est le seul animal qui perd sa peau. La, la lèpre, on perd sa peau. Euh, dans la mort, il n'y a plus de limites, tout s'effondre. Et peut-être qu'aussi, savoir élever des mains pures vers Dieu, c'est être capable de ne pas entrer dans l'effondrement personnel, d'être dans la confusion avec autrui, mais de se positionner devant Dieu avec ma propre personnalité, mon individualité, mes propres pensées pas celle de mon Église, de mes parents, de ce que j'ai appris par mes professeurs uniquement, mais de ce que moi j'ai intégré, de ce que moi j'ai mis dans ma pensée propre. Donc, lever des mains pures, c'est refuser dans notre vie tout ce qui est flou, poreux, en fusion, en confusion avec autrui, mais d'être moi, face à Dieu, séparé, des autres. Donc, lever des mains pures, c'est lever des mains comme Aaron, comme Jésus, qui savent bénir, dire du bien des autres, dire du bien de Dieu, être dans la gratitude envers Dieu, mais aussi savoir me tourner dans mes pensées vers sa parole, proclamer sa vérité et être absolument dans des pensées et ça c'est une autre dimension de l'impureté et de la pureté dans l'Ancien Testament être euh, pur c'est être dans tout ce qui ouvre le potentiel de vie donc tout ce qui va bloquer le potentiel de vie me rend impur voyez-vous c'est pas juste voler, coucher ou faire des choses qu'on peut vite catégoriser, ça nous concerne tous, on peut tous être pur ou impur Est-ce que je suis dans le potentiel de vie par rapport à moi-même, à autrui et à Dieu Deuxième point, prier sans colère. Alors la colère, c'est un, une émotion très spécifique, n'est-ce pas Vous l'avez tous expérimenté, on la réprime beaucoup dans... Euh, souvent la communauté chrétienne parce que je crois qu'on la comprend mal. La colère, tout d'abord, c'est une émotion qui est illustrée dans la Bible énormément de fois et le plus souvent qui appartient à Dieu. Ça dépasse presque les mentions de Dieu qui est amour, qui est dans l'amour. Vous vous rendez compte Donc ça veut dire que la colère est super importante à comprendre. C'est quoi la colère C'est un mouvement intérieur qui vous a été donné de Dieu pour dire, ça, c'est pas juste. Ça, ça ne correspond pas aux lois de Dieu. Ça, ça ne correspond pas aux lois des humains, de mon pays, de ma famille, de... voilà, auxquels j'ai adhéré. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi on ne peut pas prier avec de la colère parce qu'il y a deux types de colère, et les deux demandent des actions spécifiques. On ne peut pas se renfermer, fermer les yeux et prier. Il faut agir, je vais vous le montrer par la Bible. Donc, je vais prendre le texte du Deutéronome, chapitre 17, et il est dit là, « si tu as une cause relative à un meurtre, vous êtes d'accord, si on tue quelqu'un de votre famille, vous êtes plutôt en colère, non euh, si vous avez un différent, en général, c'est rare que dans les différents, il n'y ait pas un peu d'énervement, un petit peu d'émotion qui remonte. Ou une blessure. Alors ça, c'est le cas de la colère qui est retournée à l'intérieur. On sait que quelque chose est faux, on est blessé, et puis on ne va pas le dire à l'autre, mais on retourne la colère à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut se bouger pas rester à ruminer dans ses pensées. Il est dit euh, « Si euh, ça paraît trop difficile à, à juger et fournit matière à contestation, donc à colère, dans tes portes tu te lèveras et tu montras au lieu que l'Éternel, ton Dieu a choisi. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites et vers celui qui remplira les fonctions de juge tu les consulteras et ils te feront une sentence, tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront, tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront, à la sentence qu'ils auront prononcée, tu ne te détourneras pas de ce qu'ils diront ni à droite ni à gauche. Et l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'éternel ton Dieu ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Donc, c'est très intéressant, quand on est en colère, on ne peut pas ruminer. Ça fait 20 ans que j'accompagne des gens et ça fait 20 ans que je vois les gens qui ruminent arrivent à toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies psychiques, toutes sortes de dépressions et c'est vraiment important d'être enseigné là-dessus. » Il faut d'abord se bouger. Alors là, il est dit aller à Jérusalem. Vous pouvez monter au Salève, vous pouvez descendre à Genève à pied. Il faut se bouger. Mais pas se bouger juste pour se bouger. Il faut aller consulter, se confronter avec son problème de colère et savoir écouter. Vous avez vu deux ou trois conseillers, soit les lévites, soit les sacrificateurs, soit le juge. Et après ce n'est pas juste de vider son sac puis ils disent « oui, oui, très bien, très bien, très bien ». Non, ils ont des conseils à vous donner par rapport à la parole de Dieu, ce qu'il faut faire. Et ces conseils, il faut se conformer à leur enseignement qui vient de la Bible, se conformer à leur décision et agir promptement. Et on va voir Jésus, il nous donne euh, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Euh, vous pouvez le, le, presque le faire même sans consulter mais il faut agir agir avec empressement ni à droite ni à gauche tu te détourneras et si je n'agis pas j'entre dans l'orgueil le fait de ruminer de garder à l'intérieur ça va vous faire vous sentir ah j'ai le droit il a fait ça, elle a fait ça elle a dit ça, j'ai le droit de garder ma petite colère je vais la garder à l'intérieur, je ne vais pas lui parler, etc. » Donc, je vais revenir au tableau de la sainte colère et de la colère toxique. C'est un, un diapo avant, voilà, c'est ça. Voyez-vous, la colère sainte, c'est la colère de Jésus dans le temple. Là, son peuple est allé au-delà des lois « tu feras de ma maison une maison de prière ». Elle est devenue une maison, taverne de voleurs. Donc, elle est justifiée, fondée, légitime, objective. Et vous avez vu, c'est toujours la violation d'une loi humaine. Il est juste d'être en colère devant le vol, le viol, l'inceste, la justice financière qui se trouve dans nos familles, dans nos pays, etc. Et il faut se dresser, parler, agir. Et on doit toujours faire un pas. Et quand on est dans une sainte colère, c'est facile de faire le pas vers autrui. C'est facile d'aller parler. Si vous avez de la peine, c'est pour deux raisons. Soit que vous êtes dans une colère toxique, parce que c'est votre perception. Ce n'est pas en fonction d'une loi de Dieu, d'une loi humaine qui existe objectivement. Mais c'est votre perception. Ah, je suis fâchée, elle m'a pas saluée. C'est votre perception que vous devez être salué par cette personne, vous comprenez Et là, c'est impossible de faire le premier pas. On agit, on a, on, on fait une coupure de relation, on rejette, alors que comme Jésus, il s'est fâché avec les scribes et les pharisiens, mais toute sa vie, pendant tout son ministère, il a gardé le lien. Il leur a toujours parlé, il les a confrontés. Il leur a dit même, bande de... Hein, voilà, donc il a parlé, il a dit clairement ce qu'il pensait. Il n'a jamais coupé sa bienveillance envers eux. Il a maintenu la relation, il a eu de la patience jusqu'au bout avec eux. Donc voilà pourquoi Ephésiens chapitre 4, versets 25 à 27 nous dit, Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons un corps. Et il n'a pas dit... C'est pas bien de se mettre en colère. Il dit quand vous vous mettez en colère, il y a une recommandation, c'est de ne pas pécher. C'est pas rendre le mal pour le mal. Mais que notre colère doit cesser avant le cocher du soleil. Pourquoi ça Parce que dans le sommeil, on part dans l'inconscient et nos pensées sont nettoyées et rangées dans les tiroirs de l'inconscient. Et comme chaque matin, on a plus de 700 000 nouveaux neurones qui nous sont donnés par grâce dans notre cerveau, contrairement à des théories que notre cerveau diminue à partir de 25 ans, eh bien, vous êtes reprogrammé dans votre inconscient avec ces cellules dans les, dans les pensées négatives. Donc, ça ne va pas le faire. Le lendemain, vous rajoutez une couche à, votre, à vos pensées négatives, à vos pensées mensongères. Vous me suivez Donc, c'est très important d'agir promptement et même de mettre la prière de côté. La prière, elle peut vous servir au début pour demander à Jésus le courage d'aller confronter quelqu'un, de parler à quelqu'un, mais pas pour juste dire à Jésus et rentrer la colère à l'intérieur de vous. Comme dit le texte de Deutéronome, c'est la mort assurée. Donc, je vous invite à regarder quelles sont vos colères. Si elles sont saintes, agissez. Si elles sont toxiques, allez regarder les croyances mensongères et limitantes qui sont derrière. Moi, je m'énerve tout le temps, enfin plus trop maintenant parce que Jésus m'a donné des guérisons intérieures, mais je m'énervais tout le temps quand je suis à une queue puis que ça va lentement ou que je suis derrière un conducteur et ça va lentement, etc. Et en fait, pourquoi je m'énerve Qu'est-ce qui se passerait si je m'énervais pas Ça, c'est la question à se poser. Qu'est-ce qui se passerait si je m'énervais pas pour les colères toxiques ben, Je me sens démunie, impuissante, je ne peux pas le dépasser, je ne peux pas accélérer cette queue. Et effectivement, ça me renvoie à une croyance très profonde en moi, où je me suis sentie démunie impuissante, toute petite fille, à l'âge de 3 ans et demi. Et c'est comme encore une croyance à laquelle j'adhère en tant que femme de 64 ans. Et c'est là que Jésus doit venir avec sa lumière et sa vérité. Troisième point, prier sans mauvaise pensée. Vous allez me dire, ça redit la même chose, exactement. Paul, il a tellement envie qu'on comprenne, il fait comme un petit chiasme, avec la colère au milieu. <rire> euh, L'impur, le, le pur, euh, les mauvaises pensées, c'est tout dans le même sac. C'est les « kakoi dialogismoi ». Alors, je vous ai déjà souligné euh, les mauvaises. Ça vous fait sentir quelque chose de pas très bon et puis, euh, c'est les mauvaises pensées sur autrui, sur Dieu aussi, mais aussi sur nous-mêmes. Ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir pas à la hauteur, de sentir que vous êtes moche, euh, nul, bête, euh, sans valeur, toute seule, pas aimable. Euh, en tout cas, c'est... Rarement que les gens disent ça ouvertement, mais quand ils écoutent profondément, c'est les mauvaises pensées qui ont été apprises dans un contexte historique de leur vie et auxquelles ils adhèrent plus trop au niveau de leur intellect, mais au niveau de leur être profond. Et pour cela, nous avons besoin de la vérité de Jésus. Nous avons vraiment besoin que Jésus vienne nous rejoindre là. Et c'est pourquoi Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas aux habitudes du monde, à ce que vous avez appris en grandissant, qui vous a impacté, parce que tout ce qu'on a appris avant six ans nous a impacté et, et engrangé dans notre inconscient et subconscient. » Mais avec l'esprit de Dieu, vous pouvez aller écouter là et vous pouvez inviter le Saint Esprit pour vous dire la vérité, pour que vous soyez libéré de ces fausses pensées. Moi, pendant 49 ans de ma vie, j'ai été complètement envahi par la mauvaise pensée. Je ne vais pas y arriver. Et je l'ai dit la semaine dernière. Je ne vais pas y arriver à lire. Je ne vais pas arriver à étudier. Je ne vais pas arriver à prêcher. Je ne vais pas arriver et ça m'a handicapée toute ma vie. Alors bien sûr, j'ai développé des comportements-solutions, d'y arriver par mon coude, de m'exercer, de passer des heures aux études, euh, dix fois plus que les autres, de demander à ma mère de lire mes livres, etc. Et J'y suis arrivée, mais à la force de mon propre poignet. Et c'est très fatigant. Jésus il veut nous donner du repos. Il veut nous donner sa lumière, sa vérité. Et il veut renouveler nos pensées. Il veut mais laisser Dieu vous transformer, vous métamorphoser, dit le texte, comme un papillon qui fait sa mue, par le renouvellement de vos pensées, par le renouvellement de votre esprit, où là sont engrangées toutes ces pensées conscientes, subconscientes afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, euh, prier en levant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, c'est facile pour soi, mais Jésus va monter la barre encore un peu plus loin et plus haut. Matthieu 5, 21 à 26, il nous dit, « Si donc tu présentes ton offrande ici, à Colonge, et que tu te souviennes que ton frère est fâché contre toi, a quelque chose contre toi, ou qu'il a des mauvaises pensées contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec lui. Voyez l'exigence, ce n'est pas simplement faire le nettoyage chez soi, mais ce n'est pas dire comme Cain. Me suis-je le gardien de mon frère ou de ma sœur Non, il la se débrouiller avec sa colère, avec ses mauvaises pensées Non, j'ai une responsabilité de garder du lien avec, d'être dans la bienveillance, la patience, la longanimité, l'amour. Et Jésus va continuer, et c'est rapporté dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Et il nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un fromage autour de toi, avec tes copains, tes copines, de le raconter à tout le monde. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, alors il faut appliquer le Deutéronome 17, vous vous rappelez, pour ne pas qu'il entre dans la mort. C'est très important. Alors tu prends avec toi une ou deux personnes, vous vous rappelez un ou deux euh, deux ou trois témoins afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins et s'il refuse d'écouter alors oui tu, tu vas au conseil d'église tu le dis à l'église et s'il refuse d'écouter l'église qu'il soit pour toi un païen un publicain un païen c'est c'est quelqu'un qui a des idoles qui a des Comportement solution avec qui je, je dois composer, avec, pour qui je dois avoir de la compassion, pour qui il faut reprendre toute la base de l'évangile, avec qui je dois annoncer le salut. Un, un, un publicain, c'est quelqu'un qui est bourré dans son, sa recherche de collecter de l'argent, des biens matériels qui est dans le paraître, dans la superficialité de la réalité. Et c'est que la démarche de, de rester face à cette personne comme un disciple de Jésus qui doit annoncer la lumière la bonne nouvelle l'amour, la patience et la possibilité que le Saint-Esprit rejoigne cette personne et je suis mandatée justement pour aller vers mon frère ma sœur, lui annoncer ça et lui permettre de sortir de ses comportements solutions, de ses mauvaises pensées oui, je veux que tous les êtres humains, dans la prière, lèvent des mains pures et une attitude lumineuse qui oriente toujours vers la potentialité de la vie, vers l'individuation, vers la spécificité, jamais ce qui nivelle les gens, toujours ce qui reconnaît ce qui est unique chez eux et chez elles qui est capable de lever des mains pour bénir, dire du bien sur Dieu, dire du bien sur autrui et aussi être capable de reconnaître la merveilleuse créature que je suis. Sans colère, sans intériorisation du mal, mais qui est capable, avant de me mettre à genoux et de prier, d'agir face aux injustices ou d'écouter si je suis dans une colère toxique et voir si un comportement solution face à quelle pensée négative est mensongère en moi. C'est prier avec l'action. La prière et l'action sont deux dimensions qui vont main dans la main. Peut-être pour ça qu'on fait comme ça quand on prie. Et Paul souligne « ni mauvaise pensée ». Je vous invite vraiment aujourd'hui, avant notre rencontre de cet après-midi, puisque nous allons intercéder, il faut absolument pour l'intercession que nos mains soient pures et qu'on n'ait plus de mauvaises pensées. Je vous invite vraiment à considérer un petit moment avec vous-même devant Dieu pour demander à l'Esprit Saint de vous montrer les mauvaises pensées les colères toxiques ou peut-être les saintes colères où vous devez agir. Et alors, tous ensemble, nous pourrons écouter Dieu, savoir comment le prier et vivre l'impossible dans notre communauté. Amen.